0: Nicht schreiten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Das Thema heute hat natürlich, wie kann es anders sein, mit Pfingsten zu tun. Und doch ist es ein bisschen anders, nicht so die typische Pfingstpredigt. Begeistert leben, nenne ich das Thema mal. Und ich überlege mir gerade, ob ich daraus eine kleine Serie mache, weil das ist ein so intensives Thema, berührt mich so. Ich habe hier so ein bisschen ein provokantes Bild gewählt. Ihr seht hier eine illustre Pokerrunde. Und Jesus mit dem Flasch in der Hand, also dem Ass, ne, steht da mitten dabei unter den Leuten. Und es soll so ein bisschen symbolisieren, wo sollen wir als Christen zu finden sein? Eigentlich mitten in der Welt, mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Und wir sollen nicht anklagen, sondern sehr positiv Einfluss nehmen. Wir sollen die Leute überraschen. Wir sollen in einer Weise auf sie Wirkung zeigen, die alles andere ist als normal. Begeistert leben. Unser Leben soll ein Ausfluss des Geistes Gottes sein. Da wollen wir heute einige Gedanken drüber empfangen. Vater, ich bete, dass du uns jetzt heute Morgen segnest, dass wir nicht einfach nur eine nette Predigt empfangen, sondern dass wir provoziert, herausgefordert werden, aber auch, total ermutigt werden. Was ist so begeisternd, denn du lebst selber in uns, Vater. Und du hilfst uns. Und du bist es ja, der die Hauptlast der Arbeit trägt, der eigentlich wirkt. Wir sind nur Träger deiner Herrlichkeit. Und es ist so toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Vater, und ich danke dir, was ich in den letzten Wochen alles Grandioses erleben durfte. Und ich bete, dass du uns heute Morgen einfach segnisch. Amen. Ich habe letztes Jahr an Pfingsten darüber gesprochen, wer ist der Heilige Geist eigentlich. Und wie gesagt, ich möchte dieses Jahr den Schwerpunkt eigentlich mehr auf sein Wirken legen. Ich möchte noch kurz wiederholen, wer ist der Heilige Geist. Ihr habt jetzt zwei so Ikonengemälde, die für mich ganz toll ausdrücken, was es da so für Optionen gegeben hat. In der einen Option, die vielleicht eher weströmisch geprägt ist, ist der Heilige Geist immer so ein netter kleiner Vogel, der am Rand irgendwelcher ikonhaften Bilder schwebt und auftaucht oder so ein gasförmiger Nebel. Und dann gibt es in der orthodoxen Frömmigkeit immer wieder diese Ikone, die ich einfach brillant finde. Du findest hier vier, äh, drei <lacht> völlig gleich aussehende Persönlichkeiten an einem Tisch und das ist ein Sinnbild für die Dreieinigkeit. Also nicht diese stufenhafte Unterscheidung, der allmächtige Vater der Sohn, der häufig dann auf dem Schoß von Maria sitzt und dann irgendwo in der Ecke so ein kleiner weißer Vogel. Das ist mit Sicherheit nicht die Trinität. Der Heilige Geist ist Gott selber in der Gestalt des Geistes. Er ist ein Mysterium. Die Trinität ist ein Mysterium. Die Trinität ist auch... Bestenfalls der Versuch von Menschen, die Dreieinigkeit zu erklären, das ist auch das Beste, wenn wir uns das immer wieder mal vor Augen führen. Wir können Gott niemals logisch oder theologisch erklären. Das ist einfach absurd. Wir können bestenfalls versuchen zu erahnen, was es ist. Mir hat als immer geholfen, Eis, Dampf und Wasser. Das ist dasselbe H2O in drei Daseinsformen. Es ist immer Wasser, aber es kann sich verschiedenartig zeigen. Und so zeigt sich auch Gott in verschiedenen Formen. Es ist die, der Heilige Geist ist die ururalte Versprechenserfüllung Gottes, seinen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Schauen wir uns ganz kurz nochmal zwei, drei Verse an und dann springen wir rein. Ich finde diesen Vers sehr herausfordernd, Joel 228 Und dort verspricht Gott den Israeliten etwas 800 Jahre vor Christi Geburt. Danach werde ich meinen Geist auf einige Menschen ausgießen. Auf alle Menschen provozierend, ne? auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Und da kommt etwas, was für die damalige Zeit provokant war. Ne? Sogar auf die Sklavinnen und Sklaven werde ich meinen Geist ausgießen. Also Leute, die eigentlich außerhalb der normalen Gesellschaft waren. Da wird Gott schon sehr radikal. Also es ist eine Verheißung, wo Gott sagt, mein Ziel, was ist mein Ziel eigentlich? Ich möchte nicht außerhalb des Menschen sein, über dem Menschen sein, neben dem Menschen, unter dem Menschen. Ich möchte wo sein? In dem Menschen sein. Der zweite Vers, auch aus dem Alten Testament, ungefähr selber Zeitabschnitt, den mag ich ganz arg, wo Gott sagt, auch zu Israel und letzten Endes zu uns allen, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Also hier spricht Gott von der Generalüberholung, die stattfinden wird in jedem von uns. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Also ein weiches Herz, ein bewegliches Herz. Und dann wird Gott sehr spezifisch. Er sagt, ich will meinen Geist in euch geben. Was nichts anderes heißt, dass Gott sagt selber, ich selber möchte in euch Wohnung nehmen. Ich möchte in euch sein. Und warum? Was ist das Ziel? Ich will aus euch solche Leute machen die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Das ist das Großartigste. Er sagt, ich werde dir helfen, nach meinem Herzen, nach meinen Gesetzen zu leben. Ich werde es machen. Wir haben es ja nie geschafft. Wir schaffen es ja bis heute noch nicht mal richtig. Und das Versprechen Gottes, das absolute Versprechen Gottes, ich sage, sagt, Gott, in der absoluten End Vollendung werde ich in euch leben und ich werde euch helfen, so zu leben, wie es gut ist. Und das ist die Sehnsucht, die wir heute schon spüren und das ist die Kraft, die heute seit Pfingsten auch schon in uns beginnt zu wirken. Dass wir wissen dürfen, Gott lebt in uns und er will uns helfen, ein Leben zu führen, das anders ist. Und machen wir uns keine Illusion: vor, auch als Christen, als wiedergeborene Christen stolpern wir immer noch mehr als genug, aber das lässt Gott auch zu. Ich habe gerade die Woche ein Seelsorgegespräch gehabt, wo die Person so verzweifelt hat. Hätte ich doch all den Blödsinn, die Dummheiten nicht gemacht, die ich gemacht habe, dann wäre ich heute viel weiter. habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ich weiß, wo du heute wärst. Du wärst ein arrogantes Arschloch. Entschuldigung, die harte Sprache. Arrogantes Arschloch. Versteht ihr, was ich meine? Es ist paradox, aber manchmal durch die Fehler, durch das Hinfallen, das wir erleben, auch als Christ erleben. Was passiert da nämlich? Demut. Zerbruch. Du erhebst dich nicht mehr so schnell arrogant über andere. Bist nicht mehr so schnell mit dem Richten und Urteilen über andere. Ich sage es, mich schüttelt immer noch zu sehen. Also Facebook ist eine tolle Seite zu sehen, wie Leute oft schnell immer noch über andere herziehen und richten. Und auch so im, im christlichen Kontext. Ne? Das merke ich immer wieder. Ich habe auch dazu gehört. Aber weißt du, irgendwann zerbricht Gott dich und zerbricht er das. Und das tut er durch deine Fehler, die du machst. Guck mal, es wäre doch für Gott ein leichtes gewesen, nachdem du von neuem geboren worden wärst, zu sagen, so und jetzt. Entweder nehme ich dich gleich in den Himmel, aller Elia Airlines, oder ich vollende dich so, dass du nie mehr einen Fehler machst, nachdem du von neuem geboren wirst. Aber was wäre dann? Wir hätten kein Mitleid, kein Erbarmen mit der Welt. Wir wären alle zu den älteren Brüdern mutiert. Wir würden uns erheben über andere. Und das ist das Paradoxon, warum Gott uns immer noch leben lässt. Aber er sagt hier, Ich trotzdem gebe ich meinen Geisten euch in der Vollendung, ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Und ich merke, und das merkt ihr sicher auch, trotzdem jetzt schon als Christen, wie wir durch den Zerbruch, wenn wir durch Zerbruch gehen, wie wir langsam über mehr und mehr Dinge Sieg kriegen. Wer hat denn schon mal was überwunden in seinem Leben, so eine Charakterschwäche? Und wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn ich so meine Charakterschwächen angucke, die ich vor 34 Jahren hatte, dann gibt es einige, von denen ich sagen kann, ja, da habe ich überwunden. Aber nicht ich, ich kann heute wirklich sagen, das war er. Und es gibt andere Charakterschwächen, mit denen habe ich immer noch zu kämpfen. Und es gibt Charakterschwächen, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mir genau dasselbe sagt, wie Paulus sagt, es ist ein Satansengel, der mich schlägt mit Fäusten und ich habe dreimal zu Herrn gefleht: nimm das Ding von mir und was hat Gott gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Wisst ihr, das fällt uns so schwer. Es ist so blöd. Ne? Immer wieder, wenn man hinfällt, muss man sich Gnade abholen. Gott kann dieses peinliche Gnade abholen nicht mal aufhören. Könnte ich nicht mal fertig sein damit, dass ich die Gnade nicht mehr brauche. Und was sagt Gott? Er lächelt und sagt, komm, Lass dir mal meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und warum hat Paulus das Ganze gesagt? Damit ich mich nicht überhebe, hat er gesagt am Anfang. Darum ist mir das passiert. Weißt du, mit manchen Dingen kämpfst du, damit du dich nicht überhebst. Würde Gott manches von dir wegnehmen, was du so gerne weg hättest, dann wärst du überheblich und arrogant. Und wir haben alle eine Tendenz zu einer gewissen Arroganz zu einer gewissen Überheblichkeit. Wo wir Dinge unter den Füßen haben und Dinge kontrollieren, richten wir ganz schnell über den anderen, der es nicht unter den Füßen hat. Und Gott möchte, dass du lernst, dass du eben auch nicht alles unter deinen Füßen hast. Und so deshalb, auch weil und wenn Gottes Geist in uns lebt, lässt er immer noch zu auch, dass wir an Grenzen stoßen, damit wir seine Gnade erfahren. Amen. Das ist so tröstlich. Wir haben einen so guten Vater. Aber er wohnt seit Pfingsten in seiner ganzen Fülle in dir. Und deswegen brauchst du dich auch nicht vor ihm verstecken. Du brauchst auch deine, deine Schwachheit nicht verstecken vor ihm. Er sieht sie, er sieht sie 100%. Und das entspannt mich auch total. Ich muss keine Feigenblätter mehr produzieren vor ihm. Ich kann, so wie ich bin, vor ihm hintreten und sagen, Papa, hey, da bin ich noch voll der Loser und Versager. Lesen wir einen anderen Vers, wo Jesus auch über die Identität des Heiligen Geistes zu den Jüngern spricht. Johannes 10, 30, 36. Jesus sprach, ich und der Vater sind eins. Also es ist auch wichtig, wann immer wir Jesus anbeten, beten wir auch den Vater an. Wenn wir den Vater anbeten, beten wir Jesus an. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu töten. Jesus sagt, wie viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters unter euch getan? Für welches davon wollt ihr mich steinigen? Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, wüteten die Juden, sondern wegen der Gotteslästerung. Du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte: Es steht nicht in eurem Gesetz auch der Satz: Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Das ist interessant, ne? Bevor wir uns jetzt scheinbar über die bösen Juden überheben, das ist schon harter Tobak, was Jesus hier sagt, aber er spricht hier über unser Sein. Steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ihr seid Götter. Wir sind göttlichen Geschlechts. Wir sind durch die Wiedergeburt, dadurch, dass Gottes Geist in uns wohnt, göttlichen Geschlechts geworden. Denn du bist nicht nur adoptiert, du bist hineingeboren in die Familie Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes geworden. Und damit seines Geschlechtes. Jesus macht hier unseren Status nach Pfingsten klar. sagt, ihr seid meine jüngeren Geschwister. Ihr seid meine jüngeren Geschwister. Was für eine Ehre, was für eine Herrlichkeit, was für eine Gnade. Und gleichzeitig, da werden wir auch reingehen, was für eine Chance. Jesus hat auch gesagt, darum werdet ihr dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Wir haben vorhin gesungen, Jesus komm, komm zu uns. Äh, manchmal denke ich, müssen wir ein bisschen umdenken. Er ist bereits da. Wir, nee, ich, ich rede hier von dem In- und Sein. Er wohnt bereits in uns. Er kann nicht näher kommen. Wisst ihr, dass wir oft, wir selber sind distanziert von ihm. Wir müssen lernen, wieder zu erkennen, er ist ja da. Er ist ja da. Wir müssen ihm nur Platz machen, Raum machen. Er steht die ganze Zeit da und erwartet, dass du ihm Platz machst. Dass du sagst, übernimm das Steuer, übernimm das Ruder an meinem Leben. Ich gebe dir Raum. Lesen wir einen weiteren Vers, Johannes 17, 21 bis 23. Da sagt Jesus: Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater im Himmel, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Was ist der Wunsch Jesu? Er sagt: Vater, du bist in mir, ich bin in dir, und ich will das all die Kinder, all die Menschenkinder, die du mir gegeben hast, auch mit uns eins werden. Also Jesus möchte uns in diese Einheit, in diese göttliche Familie hineingenommen sehen. Und jetzt kommt was Interessantes, wo er fragt oder eigentlich sagt, warum? So sollen sie mit uns eins sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dieses Einssein mit ihm, dieses Verbundensein mit ihm bewirkt etwas in uns, dass die Welt beginnt zu glauben, Gott ist eine Realität. Lesen wir mal weiter. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und es ist die Herrlichkeit, dass der Vater mit uns völlig eins wird, dass Gott mit dem, Jesus mit dem Vater eins ist und in dieselbe selbe Einheit werden wir hineingenommen. Das ist eine Herrlichkeit. Gott lebt in dir. Weißt du, wie schwer das zu verstehen ist? Aber das ist das, womit wir uns mal beschäftigen müssen. Er lebt in dir. Er kann dir nicht näher kommen, er ist da. Wir müssen nur lernen, ihm Platz zu machen. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Ich möchte mich auf den Satz heute Morgen fokussieren und dann werden wir praktisch werden. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dieser Satz beinhaltet, dass der Geist Gottes in uns lebt und für sich selber Zeugnis abgibt in einer Weise, dass Menschen glauben, dass Gott lebt. Der Heilige Geist möchte durch dich wirken, zu Menschen hinfließen, in einer Weise, die dich völlig manchmal überflüssig macht. Schauen wir mal diesen Vers an. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Er, Jesus, meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollen, die an ihn glauben würden. Nochmal, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme lebendigem Wasser aus deinem Innern fließen. Jetzt frage ich dich heute Morgen, fließen Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innern? Ja, immer wieder. Manchmal ist es ein Rinnensaal, manchmal ist es ein Fluss, aber es fließt. Und der Deal, das was uns Gott beibringen möchte, ist zu verstehen, dass es so ist und wie kann das immer mehr zu einem Fluss werden. Ohne religiöse Anstrengung, ohne religiöses Gehype und Gemache. Das ist unser eigentlicher Ruf in dieser Welt, dass wir Gefäße des Überflusses sind, aus denen beständig Gott hinausfließen kann zu anderen Menschen. In einer Weise, die mehr als erstaunlich ist. Und das ist das, was an Pfingsten eigentlich ganz wichtig ist. Wir könnten Stunden damit zubringen, zu erklären, was ist die Trinität und was ist sie nicht. Es hat Kriege darüber gegeben. Und ich sagte einfach, das ist sowas von wurscht egal, wir können es ja eh nicht wirklich erklären. Für uns ist es noch wichtig zu wissen, Jesus ist Gott, Gott ist Jesus, der Heilige Geist ist Gott, Gott ist der Heilige Geist und sie wohnen alle ineinander und sie sind alles dieselbe Du darfst zu allen dreien beten, mach dir da gar keinen Stress, alle drei lieben dich und alle drei sind eins und wir sind in diese Familie hineingenommen, aber es gibt einen Grund, warum das so ist damit sie durch uns zu den anderen Menschen fließen können. Du und ich, wir haben den Heiligen Geist empfangen, nicht zur Selbstunterhaltung, zum Selbstentertainment, damit wir ein bisschen in Zungen rumreden können und ein bisschen vielleicht Hype haben, sondern damit er, der liebe Gott, durch uns zu anderen Menschen richtig fließen kann. Ströme lebendigen Wassers sollen von dir fließen, das ist der Geist. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, den Geist Gottes bewusst durch dein Leben fließen zu lassen, zu anderen Menschen hin. Und das sind Wege, die haben, wie gesagt, nichts mit religiösen Tat, -Tat zu tun, sondern ganz viel mit dem sensiblen Hören können, wo der Geist dir sagt, was ist heute dran, was ist zu tun, wo er in jedem Moment zu dir spricht, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran. Wo kannst du was sagen, wo hältst du das Maul? Wo sollst du was tun, wo sollst du nichts tun? Und das ist so fun, morgens aufzuwachen zu sagen, Papa, was hast du heute vor? Lass mich in deine vorbereiteten Werke hineinkommen. Und weil du den Heiligen Geist hast, weil du Kind Gottes hast, wird dieser Geist, wenn du es zulässt, zu dir sprechen. Und ich sage es gleich mal, das ist Training. Du musst es lernen, die Stimme Gottes zu hören. Das ist nicht einfach, was so automatisch geschieht. Aber wenn du da dran bleibst, wirst du immer mehr versiert werden, diese feine, leise, kleine Stimme zu hören. Und im Maß, wo du diese Stimme mehr und mehr hörst, wirst du mehr und mehr und mehr erleben. Du wirst vertrauter mit diesem leisen Reden, dass du sagt: mach das, mach das nicht. Sag da das, sag da nichts, tu da dies, tu da das. Und du wirst Hammererfahrungen und Erlebnisse haben. Wir alle sehen uns danach, dass Nicht-Christen unseren himmlischen Vater kennenlernen wir reden auch immer wieder auch als Gemeinde aktuell davon wie können wir evangelistisch tätig sein als Gemeinde, als Einzelne und wenn wir ehrlich sind oft haben wir keine wirklichen Antworten darauf ich möchte ein bisschen provozieren heute Morgen Zeugnis geben wenn du das Wort hörst, Zeugnis geben also was bei mir manchmal aufpoppt sind dann solche Bilder hier ehrlich, ne? Ich will niemanden auf die Fü es ist auch mal dran eine Bibel rauszuziehen jemanden aus der Bibel was vorzuziehen bitte missversteht es nicht schickt mir nicht E-Mails die Woche uh, blah, blah. aber manchmal haben wir also mir ist Zeugnis geben oft so ich versuche verzweifelt verkrampft irgendjemand ein religiöses Gespräch aufzuhängen ob der will oder nicht Hauptsache ich habe mein Trara abgeblasen die wenigsten von uns wollen doch einem anderen zwanghaft weil man muss ein Glaubensgespräch aufs Auge drücken was wir aber häufig unter Zeugnis geben, wenn wir es auch bestreiten, oft verstehen. Oder fühlst du dich wohl, einem anderen verkrampften Traktat in die Hand zu drücken oder einen Gemeindeflyer in die Hand zu drücken oder irgendeinen anderen frommen Flyer, der es so ja gar nicht will? So einiges an evangelistischer Aktion ist oft motiviert aus Angst, oder von schlechtem Gewissen getrieben. Man sollte wieder mal was tun. Ja, man sollte was tun. Man beachte das Wort Mann. Mann ist immer undefiniert. Ne? Wir müssen was tun. Und das ist dann oft basiert auf Überredungskunst, andere Menschen für meinen Glauben zu gewinnen. Und weißt du, Menschen spüren ganz schnell, ob du ein Interesse an ihnen als Mensch hast, oder ob es dir nur darum geht, deine fromme Zipfelmütze dem anderen auch aufzuziehen. Ihn für deinen Glauben zu gewinnen. Und danach ist er eigentlich uninteressant. Das Schöne ist, es gibt einen völlig anderen Weg. Und das ist auch der Weg, den Jesus sich ausgedacht hat, wenn er sagt, ihr seid meine Zeugen. Ein Weg, wo der Geist Gottes durch uns fließen kann, in Wege und Weisen die Art zu deiner jeweiligen Persönlichkeit passen. Nicht jeder ist ein Extrovert. Nicht jeder tickt gleich. Der eine dem fällt das sehr leicht. Der andere sagt ganz leicht, natürlich, ich stehe gerne auf einer Apfelziehenkiste in der Innenstadt und predige, macht mir gar nichts aus. Ein anderer versinkt ja vor in den Erdboden. Und da müssen wir auch gucken, Geist Gottes weiß das und er weiß, wie jeder von uns tickt. Und er kann jedem von uns die Möglichkeiten schenken, wie wir zu anderen Menschen ein Ausfluss der Liebe Gottes werden können das zu dir passt. Schauen wir uns mal ein paar Wege dieses Geistes an, die eben nichts mit diesem verkrampften, besserwisserischen Überreden müssen wollen, tun, zu tun haben. Das ist zunächst die Gnade, dass Menschen zum Beispiel erkennen können, ohne dass du einen Ton sagst, dass Gott in dir lebt. Jesus hat mal gesagt, Daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, Leute sehen dich nur an und merken, du bist anders. Das ist Regel Nummer eins. Wie lebst du dein Leben im Alltag? Mal ganz, nimm mal den ganzen frommen Schrott weg. Wie lebst du? Wie lebst du im Alltag? Lebst du genauso wie die Welt auch? Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein bisschen abgeschwächtet so natürlich. Oder können Menschen deinem Leben etwas erkennen? Ich meine jetzt nicht, dieses Freue mich ich gehe morgens ins Büro und sehe, dass ich meine große Altarbibel unter dem Arm trage, dass es ja auch jeder sieht. Mein Büro, da stehen 40 Aufstellkalender vom Karwohl Verlag und Schuld und Gerd Verlag und überall hängen christliche Poster. So und jetzt sieht jeder, dass ich der Christentourist bin. Das meine ich gar nicht. Nehmen Menschen etwas an dir wahr, ein Frieden, den du ausstrahlst, eine Freude, die du ausstrahlst, eine Güte, ein Erbarmen, eine Großzügigkeit, eine Weitherzigkeit, eine andere Reaktion an bestimmten Situationen, wo sie einfach merken, der Klaus Bärbel ist einfach anders unterwegs. Ich kann nicht erklären, warum. Wo sie nicht mal vielleicht das sofort festpinnen, weil du immer Jesus, Jesus im Mund hast. Aber sie merken, etwas ist anders. Erlebst du vielleicht, dass Menschen deine Nähe suchen, wenn Rat nötig ist? Oder dass Leute dich plötzlich anquatschen und breiten ihr ganzes Leben vor dir aus und sagen hinterher, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle, aber irgendwie fühle ich mich sicher bei dir. Weißt du, und das ist der Geist Gottes, der lebendiges Wasser aus uns rausfließen lassen möchte, zu anderen Menschen hin, der andere Menschen buchstäblich einlädt, dir gegenüber offen zu sein. Und das ist doch ein Riesenunterschied, ob ich dann, wenn ein Mensch zu mir kommt, Frage und Antwort stehen kann, wenn er mich fragt, was ist eigentlich der Grund deines Friedens, deines Wesens? Ich war jetzt, hatte die, die echt geile Gnade von Gott, elf Tage in Norwegen zu sein. Ich war eingeladen worden, an eine Männergruppe, geistig zu betreuen und war richtig gesegnet. Und ich habe dort ein Erlebnis gehabt, das ich mit euch teilen möchte. Ich kam eines Tages dort vom Fischen zurück, bin in unser Haus, wo wir als Männer gewohnt waren, ein wunderschönes Häuschen. Bin dort reingekommen und da sehe ich einen Mann sitzen, ein Bär von einem Mann, breit wie hoch, mindestens 150 Kilo, Stirnackenglatze, mit seiner Frau, mit seinem kleinen Sohn. Da habe ich gedacht, naja, das ist ein Bekannter von irgendeinem von unserem Team. Die waren ja alle schon zehn Jahre da oben. Bin in die Küche, habe meinen Fisch abgeliefert, habe mich sortiert und ich merke, wie dieser Mann mich dauernd mustert. Dann habe ich gedacht, okay, ich sollte höflich sein, jetzt gehe ich hin und stelle mich ihm vor kurz, uh, das sollte ich wenigstens machen. Dann bin ich hingegangen, hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Und er stellt sich kurz vor und dann schaut er mich an und lässt meine Hand nicht los und ich meine 150 Kilo, da kriegst du die Hand nicht einfach raus. So zweimal Gerald <lacht> und uh, <lacht> mit mehr Haaren. <lacht> Und dann sagt er, fragt er mich, Sir, what is your profession? Also was ist dein Beruf? Und ich habe mich gesagt, ja, ich bin Pastor. Und dann guckt er mich an und sagt, ist das like a priest? Ist das wie ein Priester? Ich sage, yes, I'm a holy man. Und ich so gemacht, ich sage, ja, ich bin ein heiliger Mann. Dann hat er kurz gelacht und plötzlich fängt er an und sagt, God has finished with me. Also Gott ist fertig mit mir. Er sagt, Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben will. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich glaube vieles, aber das glaube ich nicht. Und im Moment war so deutlich Gottes Stimme in mir. Stopp und mehr sagst du nicht. Weil früher hätte ich gleich gesagt, jawohl, Attacke! Heilsplan, BAC, Alpha-Kurs, Beta-Kurs und Bibel und norwegische Bibel. Und Gott hat gesagt, okay, mehr nicht. Und dann habe ich ihn erzählen lassen. Dann erzählt er wie ein Wasserfall von seinem eigenen Leben, dass er mehrere Fischerboote besitzt, dass er selbstständig ist, dass das und das in seinem Leben schiefgelaufen ist. Und zwischendrin pfeift er einen kurzen nach dem anderen rein. Da war mir schon klar, er ist Alkoholiker. Ne? Und dann sagt er plötzlich, ja, er wohnt nicht einen Kilometer weit weg von unserem Häuschen. Er würde uns gern unser Haus zeigen, ob wir nicht Lust hätten mitzukommen. Und, und er wird uns auch gern seine Bar zeigen. Dann habe ich sage ja gerne. Dann sind wir mit unserem Auto, seinem Auto hinterhergefahren. Schönes Häuschen. Wir kommen in seine Bar und kriegen wieder gleich einen kurzen Verpasst. Und in dem Moment stellt er sich wieder vor mir hin und sagt, God has finished with me. Fängt wieder dieselbe Tour an. Und dann passiert was Interessantes, sagt mir der Geist Gottes. Nimm seinen dicken Kopf, nimm ihn zwischen beide Hände und gib ihm einen Kuss auf die Stirn und sag ihm, der Vater hat dich lieb. Und das ist für mich nicht einfach so gewesen. So ein Bär von einem Mann. Und ich mache das. Und im Moment bricht er weinend in meinem Arm zusammen. Also ich bin bald begraben unter ihm. Müsst ihr überlegen, 150 Kilo fallen auf dich drauf. Ne? Und er schluchzt und weint fünf, sechs Minuten lang. Seine Frau steht völlig in Geister da. Sein Sohn steht völlig in Geister da. Meine zwei Christenkollegen auch. Und der schüttelt und wackelt. Und ich habe ihn einfach immer wieder, Gott sagt, küsse ihn, küsse ihn, küsse ihn, sagen immer wieder, Papa loves you. Und dann kriegt er schließlich seinen Kopf hoch, guckt mich an, völlig verändertes Gesicht, ein Strahlen, ein, ein, ein leuchtenden Augen. Und dann sagt er, Uwe, the moment you entered your house, I realized that you are a very special person. Therefore I asked you, what is your profession? Ich sage, also Uwe, in dem Moment, wo du unten dein Haus betreten hast, habe ich gespürt, du bist eine ganz besondere Person. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich saß da, wie vom Donner gerührt. Und wieder war ganz klar die Stimme Gottes da. Stopp jetzt, keine weiteren Aktivitäten mehr. Normal hätte ich gleich Übergabegebet, gebetet, Geistestaufe nachgeschoben und, und, und. Und geguckt, wo kriege ich ein norwegisches Testament her. Und Gott hat gesagt, stopp. Das ist alles, wofür ich dich haben möchte. Das war alles, was du tun solltest. Wir haben uns dann verabschiedet, haben uns gedrückt, haben noch Adressen ausgetauscht. Und das war, für mich war das so ein Hammererlebnis. Und ich erlebe es in letzter Zeit oft, dass Leute aus dem Nichts auf mich zukommen. Und das ist das, wo ich glaube, dass wenn wir ein entsprechendes Leben leben, und ich rede jetzt gar nicht mal ein moralisches Leben, wo wir, so versteht ihr, unsere Moral zu vor uns hertragen, pharisäisch, sondern wo wir mit Gott eins sind, dass Menschen etwas spüren in dir und dass sie auf dich zukommen und dich fragen. Und das Sensible ist einfach, dass du spürst, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Mein Job war, Papas Liebe spontan zu demonstrieren, einen Stein in sein Leben auf vielleicht einen vorhandenen Stein zu setzen. Und ich weiß ganz genau, andere werden jetzt kommen und weitere Steine draufsetzen, bis das Bauwerk des Glaubens in diesem Mann vollendet ist. Ich mache mir keine Sorgen drum. Ich mache mir keine Sorgen, ach hätte ich ihn jetzt vielleicht nicht durchs Übergabegebet schleusen müssen. Weil ich weiß, dass Gott mehr Wege hat, die sind sowas von anders. Eins ist mir klar geworden, der Vater wird immer vollenden, was er anfängt. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wisst ihr? Du, und das macht Evangelisation so entspannend. Ich muss nicht jeden abschießen, ich muss nicht jeden skalpieren und den Skalp an meinen Gürtel heften. Manchmal ist es dran, manchmal darfst du den Schlussstein setzen, aber manchmal setzt du einfach nur Zwischensteine. Und das ist genauso wertvoll und genauso schön. Und du musst es nicht kaputt machen, indem du den anderen tot laberst. Der zweite Weg ist der, Geist Gottes, der spricht zu dir dauernd. Ich habe die Woche ein Erlebnis gehabt. Ich war hier alleine. Wir hatten noch Grillfleisch von unserem tollen 20-Jahr-Fest übrig. Da habe ich gedacht, oh lecker, mache ich mir. Da waren drei so schöne, nette Hühnerstäbchen noch. Ich dachte, die haben auf mich gewartet. die brutzel ich mir jetzt in der Pfanne. Dann war nebendran dran, hier direkt zieht eine neue Firma ein. Da wird schon die ganze Zeit gebastelt und gebaut. Da war ich morgens an der Mülltonne und dann sehe ich da schon so, es waren entweder drei türkische Mitbürger oder arabische Mitbürger, jedenfalls so aus der Ecke. Und ich brutze es in der Küche, auf einmal steht einer an der Tür, klopf, klopf, Entschuldigung, können wir bei Ihnen was zu essen bestellen? Sie sind doch ein Restaurant hier. Und dann war das einer von diesen türkischen Mitbürgern ich sage, nee, wir sind kein Restaurant, wir sind eine Kirche, was? Und da habe ich gesagt, nee, ja, er, weil hier draußen lauter Biertische stehen und hier drin so Bistromäßig. Und heute Morgen hat Ursula hat nämlich Getränke gebracht. Es war also so, hat so ausgesehen. Und ich sage nee, wir sind eine Kirche. Ich kann Ihnen gern was zu trinken geben. Er sagt ah, ja was, es hat so geduftet. Dann haben wir gedacht ihr, ihr habt jetzt, macht jetzt den Mittagstisch. Ne? Und ist nee nee. Und dann habe ich so meine schön gebrutzelten Steaks und trag die stolz in mein Büro und dann kommt so eine leise Stimme er ahnt schon was kommt Uwe gibst den drei Männern da draußen ich habe Hunger und dann habe ich mich nach kurzem Kampf umgedreht und bin raus und hab's ihnen hingestellt die waren ganz platt Ich bin den Besteck hingestellt habe ihnen Getränke hingestellt und der eine hat noch gefragt ist das auch kein Schweinefleisch sage ich nee ist Hühnerfleisch und auch da wieder, Gott sagt, kein Ton, keine Aktion, geht's wieder rein. Dann habe ich mich mit Haferflocken und Müsli <lacht> versorgt. Und als ich fertig war, klopf, klopf, steht der eine wieder mit dem leeren Teller und den, den Bechern oder den, den Petflaschen in der Hand und sagt, äh, was sind wir Ihnen schuldig, was dürfen wir bezahlen? Sag ich nee, wir sind, wie gesagt, wir sind Christen, wir Gastfreundschaft, das ist uns heilig, das haben wir sehr gerne gemacht. Und dann fragt er mich auch, was ich bin. Und ich sage, ich bin ein Pastor. Und da habe ich gemerkt, da konnte mit dem Wort gar nichts anfangen. Und ich sage, ich bin so etwas wie ein Iman. Ah ja. Und dann hat er gesagt, also er möchte sich im Namen Gottes ganz herzlich für das Essen bedanken. Das hätte ihm so gut geschmeckt und so gut getan. Und ich habe gespürt, auch hier, Maul halten, nicht weiter reden, aber das war auch etwas, wo mir Gott gesagt hat, weißt du, Uwe, du hast jetzt mit dieser Aktion einfach einen Stein gesetzt. Die haben jetzt eine Erfahrung gemacht und andere Erfahrungen werden folgen. Und das ist das, wo, wo du weißt nicht, was jetzt passiert in dem ihr Leben, wo sie vielleicht sich erinnern, dass sie in einer christlichen Kirche zu essen bekommen haben. Was sagt Jesus, wenn ihr einen, einen Armen oder einen Bedürftigen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt? Der, der Effekt wird nicht unvergeltbar bleiben. Und ich möchte euch Mut machen, mit dem Heiligen Geist zusammen im Alltag zusammenzuarbeiten. Das sind so diese, es sind manchmal gar nicht diese, wo ich habe wieder drei Türken skalpiert und ich habe sie zum Übergabegebet gebracht. Natürlich hätten wir das gerne, ne? aber es geht gar nicht darum. Der Papa, Geist Gottes, hat einen vollkommenen perfekten Plan für jeden Menschen. Und unser Job ist, durch den Heiligen Geist in diesen vollkommenen, perfekten Plan reinzufinden und zu erkennen, was ist denn mein Teil, den ich zu tun habe. Und manchmal ist es eben nur, auf dein nettes Schnitzel zu verzichten und es jemand anderen zu geben. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die hat sich vor meinem Norwegenurlaub ereignet. Es hat mit meiner lieben Mutter zu tun, für die ich 34 Jahre bete. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang meines Glaubenslebens, als ich gläubig wurde, das gemacht, was alle Christen machen. Ich habe mit der Holzkeule um mich geschlagen und wollte sie mit Gewalt bekehren. Und mein Vater auch. Und das ging natürlich, wie so oft, gründlich daneben. Ich habe eher das Gegenteil erreicht. Und irgendwann habe ich aufgehört und habe gelernt, dann nur noch zu beten. Und in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, wo Gott sagt, pass auf, die Zeit kommt jetzt, ist für deine Mutter reif. Es geht jetzt auch schon langsam auf die 80 zu, ist noch top rüstig. Und sie hatte jetzt so eine Problematik am Fuß. Und ich habe vom Arzt gehört, das ist Autoimmunerkrankung. Bei Autoimmun klingelt es bei mir immer. Autoimmun ist ja eigentlich, dass der Körper auf etwas Seelisches mit etwas Körperlichem reagiert. Und ich habe ihr gesagt, Mama, ich glaube, dass Dinge passieren, die mit deiner Vergangenheit zu tun haben, mit deiner Kindheit zu tun. Sie ist ein Nachkriegskind, hat eine extrem schwierige Kindheit erlebt, Waisenkind, äh, also furchtbare Sachen. To cut a long story short, ich habe das erzählt, auf einmal bricht sie weinend in meinen Armen zusammen und sagt, du hast mir so geholfen, seit zwei Monaten verfolgen mich diese Bilder aus meiner Kindheit, und ich kann nichts damit anfangen. Und mir hat der Geist Gottes gezeigt, was es ist. Und dann kriege ich von ihr kurz danach, ich habe dann auch nicht mehr viel gesagt, eine SMS sagt zu Uwe, ich habe noch nie so die Gegenwart Gottes gespürt, wie in dem Moment, wo du mich im Arm gehalten hast. Das war das erste Mal, dass meine Mutter seit 34 Jahren sowas zu mir gesagt hat. Und wir sind dran, Es ist auch hier, man hätte jetzt auch gerne gleich so, jetzt Heilsplan ausrollen und Übergabegebet und wir binden und wir machen und wir tun. Und auch das war nicht dran. Gott ist in einem Prozess dran, aber ich habe gespürt, wie Gott reinbricht. die manchmal, und deswegen meine ich, du hast den Heiligen Geist, weil er mit dir kooperieren möchte. Manchmal will er dir Informationen geben über Zusammenhänge in Menschen, die, die du aussprechen kannst und die lösen in dem anderen Menschen einen Erdrutsch, buchstäblich geistigen Erdrutsch aus, wo, wo pff, Dinge sich lösen, die plötzlich die für Jahrzehnte festgesetzt sind auf einmal, boom, brichst du durch und du merkst, es hat gar nichts mit deinem Laber, -Laber zu tun. Mir wird doch klar, Gott hat alle Zeit der Welt, auch an anderen Menschen zu arbeiten. Ich möchte dich auch heute Morgen ermutigen, verzage nicht, wenn du für Menschen vielleicht schon fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwanzig Jahre betest. Der Vater wird zum Ziel kommen in seiner Zeit. Er denkt anders, er handelt anders. Und du kannst sein Werk nicht durch Pushy, Pushy, Pushy und Drücken schneller machen. Ich möchte euch etwas zeigen über den Heiligen Geist. Johannes 16,8 steht was Interessantes, ich habe das immer irgendwie total missverstanden. Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Nicht Uwe Dalke, nicht Klaus Bärbel. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, nicht Uwe Dalke. Ist das nicht großartig? Ich habe den Vers immer gar nicht richtig so verstanden, wie er zu verstehen ist. Es ist gar nicht mein Job, den anderen zu überzeugen, dass er ein Sünder ist. Er, der Heilige Geist, wird das machen. Er wird den Menschen überführen. Er wird den Menschen zeigen, was ist Gerechtigkeit, was ist Gericht, was ist Sünde eigentlich wirklich. Mal ganz ehrlich, wie oft haben wir uns den Mund fußlich geredet, anderen Menschen diese Dinge zu erklären. Und wir ernten oft nur was? Ein Schulterzucken. Manchmal, wenn die Zeit reif ist, musst du gar nichts sagen und die Leute kapieren es von ganz alleine. Nochmal dieser Satz, den Jackie Pullinger vor knapp 18, 17 Jahren zu mir gesprochen hat. Sie sagt, Uwe, wenn ein Mensch bereit ist, kannst du Ketchup zu ihm sagen und er bekehrt sich. Und da ist was dran, absolut. Ich finde das kolossal erleichtern, das ist auch etwas, wofür wir den Heiligen Geist haben. Es ist nicht mein verkrampftes, von argumentativer Logik getriebenes Reden, das Menschen vom Glauben überzeugt. Es ist er, Gott selber durch seinen Geist, der am Menschen die Überzeugung wirkt, dass es einen Gott gibt. Und er ist es, der die Menschen einlädt, ihm zu vertrauen. Es ist der Vater, der zum Vater zieht, der geistig blinde Augen öffnet, Herzen überführt, wie es kein menschlicher Eifer tun kann. Schauen wir, was Paulus zu sagen hat, 1. Korinther 2.4 bis 5. Mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigem Reden menschlicher Weisheit. Und wie oft versuchen wir vernünftig mit Argumentation, mit Intellekt, mit, mit allen möglichen Tricks, Menschen zu überzeugen, dass es Gott gibt. Ja, wir meinen es gut, es ist auch nicht böse, aber wir sind oft so frustriert, dass wir so wenig Effekte sehen. Wie sagt Paulus, hat er gearbeitet, sondern in der des Geistes und der Kraft. Warum? Auf dass euer Glaube nicht bestehe, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Nochmal, im Bezeugen des Glaubens geht es nicht darum, einen Menschen verkrampft durch unser evangelikal-charismatisch-pfingstliches Bekehrungsprogramm zu zerren, das wir uns oft aufgestellt haben, sondern im Heiligen Geist zu erkennen, was ist jetzt gerade dran und was ist nicht dran. Was kann denn ein Mensch im Moment an innerer Einsicht ertragen, an Informationen, die ich ihm gebe? Was führt zu seinem authentischen und gesunden Wachstum? Echtes geistiges Wachstum, auch in einem jungen Menschen, der, der noch gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, den meine ich damit jung, ist ein Prozess. Ein Prozess ist etwas, der geht, braucht seine Zeit und er hat Reihenfolgen. Und den kannst du nicht in ein Event pressen und packen, in äußerliche Formen. Jesus sagt über die Bekehrung ganz klar in Johannes 3,8. Der Wind weht, wo er will. Der Wind des Geistes. Keine Bekehrung gleich der anderen. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt, wohin er geht. Was Jesus hier sagt ist, du kannst auch Bekehrung nicht in Formen pressen, wie wir es gerne machen. Punkt A, Punkt B, Punkt C. Wir Menschen haben eine Krankheit, besonders wir Westeuropäer. Wir möchten alles kompartimentalisieren, also in Compartments, in nette kleinen Boxen pressen, die wir verstehen. Wir möchten alles in Methoden pressen, die wir verifizieren können, nachvollziehen können, die wir auch exakt weitergeben können. Und damit meinen wir, haben wir alles beherrschbar. Und wir meinen auch, den Glauben beherrschbar machen zu können. Und das funktioniert so nicht. Du kannst nicht sagen, wohin er geht und woher er kommt, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich glaube, wir, wir manchmal begegnen mir Menschen, wo ich mich frage, die haben zwar kein Lippenbekenntnis vom Glauben, die sind zwar nicht formal in einer Kirche, aber ich habe das Gefühl, die sind manchmal gläubiger als mancher Christ, den ich kenne. Und wir werden es vielleicht noch wundern, wer den Heiligen Geist hat und wer nicht hat. Weiter, Markus 4, 26. Das Reich Gottes hat sich also... Also das Reich Gottes funktioniert so, sagt Jesus, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Tag und Nacht. Und jetzt wird's spannend. Und der Same geht auf und wächst, wie das weiß er, der Mensch selber nicht. Denn die Erde bringt von selbst zum Ersten das Gras, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in den Ehren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, dann schickt er der Mensch die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ist das nicht großartig? Hier geht es auch um geistliches Wachstum in diesem Vers. Was uns dieser Vers sagt, ist, dass du im Grunde genommen nicht mal selber weißt, wie geistliches Wachstum in einem Menschen zustande kommt. Dein Job ist manchmal durch eine gute Tat, durch ein gutes Wort, durch einen Eindruck oder durch irgendetwas, ist es wie ein Same ausstreuen. Und dann geht dieser Same von ganz alleine auf und bringt seine Frucht, weil der Same in sich die Lebenskraft trägt, der Same in sich Geist Gottes ist. Der Geist Gottes das gute Werk, das er angefangen hat, vollenden wird. Dein Job ist einfach nur plupp, fallen zu lassen und dann wieder zu fragen, und was ist jetzt dran, Papa, und nicht meinen Plan durchzuspulen. <lacht> Geistiges Wachstum erfolgt in Stufen und nicht immer bist du der Erntende, aber oft der Saatgeber und oft der Pfleger auf dem Weg zur vollen Frucht. Paulus sagt auch im Korintherbrief, der eine seht, der andere gießt und der letzte erntet. Ich frage mich manchmal, wie vieles an geistigem Wachstum ist in unserer christlichen Szene künstlich herausgepresst und beschränkt sich darauf, dass wir den Bekehrten durch äußerliche Dinge Pressen, sprich das Übergabegebet, lass dich taufen, werde Mitglied, besuche den Gottesdienst regelmäßig. Wenn ein Mensch all diese Dinge äußerlich tut, würden wir sagen, das ist ein Christ. Aber wie viele Leute tun es äußerlich und sind nach kurzer Zeit irgendwann nicht mehr dabei? Und dann sagen wir noch, ja, die sind abgefallen. Aber die waren vielleicht nie wirklich dabei. Wir müssen aufpassen, dass wir auch im christlichen Lager nicht... Dinge formal an Äußerlichkeiten festmachen und uns darauf beschränken, Menschen durch äußere Formen zu pressen. Das hat nichts mit Wiedergeburt und Glauben zu tun. Jedes Wachstumsstadium ist wichtig. Und wenn ich zum Beispiel eine Ehre ernten möchte, bevor sie Frucht hat, dann habe ich keine Ernte. Und das ist genau das, du kannst einen Menschen mit Informationen auch überdüngen. ja. Wenn der Geist, zum Beispiel jetzt bei dem norwegischen Fischer, ich hätte jetzt auch noch bla 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 bla, und warte, ich komme wieder, ich bringe dir noch eine norwegische Bibel, und ich bringe den norwegischen Alphakosten, ich gucke, wo die nächste Gemeinde ist. Und das hätte vielleicht bei dem Überdüngung gebracht, und es wäre vielleicht alles kaputt gegangen. Oder ich hätte mit Leuten in Beziehung gebracht, die ihn, bang, kaputt gemacht hätten. Da gehört auch immer was dazu zu sagen, ich warte, was der Geist Gottes als nächstes tut. Man kann das vergleichen mit einer holländischen Gentreibhaustomate oder Omas guter Gartentomate, die mit viel Liebe gezüchtet wird. Omas Gartentomate braucht länger, aber die schmeckt. Eine holländische Gentomate, die ist schnell da, aber die schmeckt auch so entsprechend nach Wasser. Ich möchte dir Mut machen, jeden Tag den Geist Gottes zu bitten, aus dir zu fließen, dass andere ihn in dir wahrnehmen können. Wie kann das praktisch geschehen? Damit möchte ich auch abschließen. Beginne mit tätiger Liebe, die einfach gibt. Das ist ein Weg, den Ausfluss Gottes Liebe zu realisieren. Praktische Beispiele. Ich habe mir angewöhnt, im Verkehr passiv zu sein. Also noch Möglichkeit, na kommt Silvia, jetzt verrat mich nicht, dass ich immer noch schnell fahre, das ist ja, ich muss noch an meinem Gas arbeiten. Aber ich habe wirklich gelernt, Vorfahrt zu geben, gütig zu sein, freundlich zu sein, im Alltag Menschen gütig und freundlich zu begegnen. Und das ist etwas, was dich verändert, auf mein Recht zu verzichten, mein Ego zurücknehmen, Räume schaffen, in denen der Geist Gottes fließen kann. Ich möchte zum Schluss einen Vers lesen, und den möchte ich euch bitten, vielleicht mal die Woche ihn selber mal in eurer persönlichen stillen Zeit mal zu lesen. Das ist ein Vers, den wir alle nicht gerne lesen. Lukas 6, 31, und damit machen wir auch Schluss. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist schon mal ein ganz tolles Ding. Behandelt deinen Nächsten so, wie du behandelt werden möchtest. Jedes Mal, wenn dir der andere auf den Sack geht und du möchtest eine zwischen die Augen klatschen, frag mal, möchtest du das auch so? Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr dafür beim Vater? Wie Vielleicht fällt es uns nur die zu lieben, die uns ja auch lieben. Denn so handeln auch die Sünder und das heißt eigentlich die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch auch Gutes tun, welche Anerkennung erwartet ihr dafür? Denn auch das tun die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn du nur denen leist, wo du weißt, da kriege ich es garantiert zurück. Welche Anerkennung verdient dieses Handeln? Das tun die Menschen ohne Gott auch. Merkt ihr was? Das ist Leben im Geist, anders zu handeln, als wir hier aufgeschrieben haben. Und das tun wir oft nicht als Christen. Und deswegen sagt die Welt zu Recht, ja, wie soll ich Christ sein? Ihr seid ja auch nicht anders als wir. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen, ihr sollt euch keine Sorge darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Denn er ist gütig und dankbar gegen die Undankbaren. Klopfe nicht auf deine Knie ungeduldig, wenn der andere spricht. Unterbrich ihn nicht. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Ein volles, gerütteltes und gedrücktes Maß wird in euren Schoß legen. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch bei euch wieder verwendet werden. Liest es mal durch, wieder und wieder die Woche. Weißt du, und du kannst so nicht leben, ich auch nicht. Aber durch den Heiligen Geist in uns können wir lernen mehr und mehr transformiert zu werden in diese Form des Lebens. Und wenn wir diese Form des Lebens langsam lernen, passiert das, dass Menschen dich fragen, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Und wenn du dann eine Antwort gibst, hat deine Antwort ein Gewicht, weil deine Antwort unterlegt ist von etwas, was die Menschen gesehen haben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir jetzt für dieses Wort. Herr, ich danke dir, dass du seit Pfingsten ganz bewusst in uns lebst und uns helfen möchtest, dieses Leben zu kultivieren. Ich möchte dich ganz konkret einladen, Vater, dass du jedem, der hier zugehört hat und auch jedem, der diese CD oder MP3 hören wird, segnest, nach diesem Hören in den kommenden acht Tagen wirklich krasse Erlebnisse zu schenken, wo wir dich hören, wo wir dich hören in Bezug, wie wir anderen Menschen gegenüber uns verhalten sollen, wo wir erleben werden, dass Menschen auf uns zukommen und uns ansprechen, weil sie an uns etwas wahrnehmen, nämlich dich wahrnehmen. Vater, ich bete, dass du uns erfüllst mit einer Liebe, die auch nur du alleine schenken kannst, anderen Menschen gegenüber. Gib uns den Mut, gütig zu sein, barmherzig zu sein, auch denen gegenüber, die es nicht verdient haben. Gib uns den Mut, Vater, demütig und sanftmütig zu sein. Auch da, wo wir meinen, man, man verarscht uns dann vielleicht. Vater, lass uns anders leben können. Gib uns auch diese, diese Sanftmütigkeit, diesen Segen, Vater, auch zu erkennen, wo ist es Stopp, wo muss ich nicht mehr reden, wo muss ich einen Menschen nicht mit frommer Babelei in dein Reich hineinbabbeln? Wo habe ich Glauben, dass du einen Stein auf den anderen setzen wirst? Vater, ich bete, dass du uns neu freisetzt auch als Gemeinde in diese Form der Evangelisation reinzukommen. Dass wir Begeisterte sind von dir, die andere begeistern durch unser pures, reines Leben. Vater, lass uns dich erfahren, in den kommenden acht Tagen bitte ich dich um Gnaden, Erfahrungen, die uns Mut machen, anders zu leben und die uns zeigen, wie du mit uns zusammen Tag für Tag lebendiges Zeugnis bist. Für eine Welt, die eigentlich nur darauf wartet, dich zu sehen. Hilf uns dahin zu kommen, wo Paulus sagt, dass die Welt darauf wartet, auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Nicht, dass wir in einer üblen Frömmelei vor den Menschen rumfrömmeln, sondern dass wir total entspannt auch in unseren Schwächen und Fehlern freudig leben und Menschen sagen, das möchte ich auch. Danke, dass du so gut bist, Vater, so genial, so geduldig und so liebevoll. Ich bete, dass du jetzt diesen Tag noch segnest, Vater, unsere Gemeinschaft segnest, den Nachmittag segnest mit viel Freude. Wir danken dir für den Feiertag, den wir morgen haben, dass wir ausspannen können. Vater, danke, dass wir in einem Land leben, wo wir solche Feste feiern können, so viel Freiheit und Freizeit haben. Wir preisen dich auch dafür. Wir segnen die Woche, die dann vor uns liegt, Vater. Und wer Urlaub hat, soll in seinem Urlaub gesegnet sein. Wir segnen unsere Geschwister, die im Schloss Unteröwisheim jetzt sind, dass sie auch noch einen hammerschönen Tag haben und gesund am Abend nach Hause kommen. In deinem Namen beten wir und danken dir. Amen. 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 Vielen Dank,